0: Dunque allora cercando, cercando di essere sintetico, una considerazione, due considerazioni eh, preliminari, eh, perché il, lo sforzo di chi non va o andrebbe premiato innanzitutto da parte di chi sta in maggioranza e al governo eh, con l'attenzione che abitualmente non si dà alle cose che vengono dall'opposizione, anche quando sono intelligenti. Eh, Perché, a mio avviso, per quanto riguarda la mia maggioranza, nello schema, eh, fatemi grazia della semplificazione, c'è stata la crisi, poi la crisi, così come è stata raccontata, eh, finisce e c'è il dopocrisi. In questo schema i nostri problemi politici innanzitutto cominciano ora che inizia, virgolette del caso, il dopocrisi, Perché eh, se si ricomincerà a ragionare in termini di più per quanto riguarda... Eh, il PIL, i confronti saranno molto più difficili da sostenere e partendo questa volta in un ipotetico ciclo positivo da un punto molto più basso di quelli a cui eravamo abituati come ripartenza anche dal punto di vista occupazionale i risultati dovranno esserci e non potranno solo essere eh, venduti come tali. Secondo elemento, siccome io credo, io personalmente penso che il mondo non sia cambiato così tanto in questi 24 mesi, 18 mesi in crisi, ma anche qualora il mondo fosse cambiato molto, come alcuni sostengono, non credo che questo si possa significare consolatoriamente, come forse qualcuno pensa, che allora non si deve più cambiare l'Italia o non la si deve più cambiare nella direzione in cui per tanti anni, più o meno comunemente, abbiamo detto... L'Italia dovesse cambiare e sul mercato del lavoro lo sforzo che il professor Ichino ha fatto con indubbio merito e credo anche indubbio successo poi ovviamente è un testo che va discusso, approfondito, ci sono cose su cui si può anche avere eh, posizioni diverse ma non rispetto all'obiettivo. Perché dicevo che bisognerebbe, meriterebbe interesse? Perché affronta una delle questioni che resta lì, possiamo pensare qualsiasi cosa di quello che sarà l'economia del mondo tra 12 mesi, poi più avanti non, non sta a noi, è difficile però pensare che nell'economia da qui a 12 mesi sia indifferente avere un mercato del lavoro viziato o meno da iniquità e inefficienza come comunque è il mercato del lavoro eh, italiano. L'obiettivo di semplificazione è un obiettivo in sé, tutte le cose che diceva eh, Ichino anche nei confronti di, dei potenziali investitori stranieri eccetera, hanno una loro efficacia nel senso che c'è, eh, la, la semplificazione è risparmio di... di, di di costi reali e massimizzazione di opportunità, anche rispetto a chi deve venire dall'estero e altrimenti avrebbe difficoltà. Ma è risparmio anche e quindi più efficienza, parità di tutto il resto, anche per le aziende. No? E la semplificazione comporta una enorme operazione di disintermediazione politica, sindacale e professionale in tutto quello che si muove attorno eh, al lavoro e al mercato del lavoro, eh, questo avrebbe dei contraccolpi ma insomma indennizziamo i consulenti del lavoro come si diceva prima, una tantum, una generazione, l'importante è che non seguano quelle successive. Però questo è un obiettivo di per sé. Poi ci sono due elementi che sono quello, quelli dell'equità e dell'efficienza del sistema così come l'abbiamo conosciuto. Apro una piccola parentesi, in in questo periodo è stato molto evidenziato barra valorizzato da parte di esponenti del governo il ricorso a strumenti tradizionali di tutela della disoccupazione, diciamo la cassa integrazione e ne sono stati esaltati anche gli effetti benefici in termini sistemici, se voi parlaste per esempio col ministro Sacconi lui, spiegherebbe anche con i dati alla mano che questa operazione sulla cassa integrazione ha consentito di tenere occupati e non disoccupati con tutto quello che ne consegue tutta una serie, cioè una serie centinaia di migliaia di lavoratori e questo è stato un uso virtuoso di, un, di uno strumento che tanto virtuoso in termini generali non è, cioè quello della cassa integrazione, che non è virtuoso perché è uno dei pilastri del dualismo, eccetera. Però, chiusa questa parentesi che mettiamo lì, perché insomma, poi anche con la realtà bisogna sempre confrontarsi, se la prospettiva non è quella della contingenza e dell'emergenza occupazionale, ma è la prospettiva e quella di, dei lustri che si susseguono e di una sistema economico che deve recuperare margini di efficienza l'elemento contenuto in questo provvedimento che è di semplificazione ma, non, ma di ridisegno del mercato del lavoro e del welfare è sicuramente quello di affrontare i due obiettivi dell'iniquità e dell'inefficienza che c'è nella, nel sistema attuale l'iniquità è stata spiegata centinaia di volte è quella del dualismo che non ha a che vedere nel mercato del lavoro tra i tutelati e i non tutelati che è iniquo sostanzialmente perché prescinde totalmente dal, da qualsiasi considerazione di merito, di professionalità, di produttività, anzi spesso i, più, eh, i meno tutelati, ce cioè lo ripetiamo da decenni comunque i meno tutelati sono magari i più bravi, i più giovani, i più flessibili, i più produttivi e i eh, più tutelati sono, il professor Ricchino l'ha scritto decine di volte, i meno produttivi, spesso magari anche i meno professionalizzati perché c'è una questione di età, di training on the job che non si fa eccetera. Quindi... C'è anche la cattiva allocazione delle ricerche da mettere nel conto? Della, scusa, prendo il microfono. Il, l'ingessatura dei rapporti genera eh, una cattiva allocazione perché il lavoratore tende a fermarsi nel primo posto dove raggiunge la stabilità eh, e sì. non sempre il primo posto è quello che valorizza meglio le capacità del lavoratore e questo eh, determina una peggiore allocazione che significa peggiore produttività del lavoro italiano e quindi anche peggiore retribuzione rispetto al Altri paesi. quindi va messo nel conto anche questo. Esattamente, che è quello che dicevo: equità e inefficienza. Questo sistema duale produce l'iniquità di cui dicevo prima e produce l'inefficienza che è stata testa richiamata, e altre inefficienze eh, in termini di, 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 di allocazione eh, non sufficientemente produttiva delle risorse. Eh, dei lavoratori sostanzialmente. Quindi questo è il, eh, lo, lo sforzo e eh, direi in buona misura anche, eh, anche il risultato di questo tentativo. Io credo che si, quest, questa modalità, questo approccio sia come dire, congruente con, con la necessità in termini di di contenuto e dovrebbe diventarlo anche in termini di tempi e eh, di implementazione. Io credo che la risposta, casomai, anche se temo che sarà un'altra, la risposta casomai della della maggioranza nostra del governo eh, dovrebbe essere quella eventualmente di porsi su questo piano con un qualcosa di, eh, di alternativo. Dovremmo invece rifugire dal estendere quella riflessione che facevo prima sulla cassa integrazione, cioè dal farci tentare dal dire che dopo tutto il sistema non è così male, che dopo tutto non ha così mal funzionato, che alcuni risultati ci sono, che il momento della difficoltà e della crisi non è quello delle riforme, cioè del lasciare il certo. Per l'incerto che la gente o il consenso potrebbe non esserci in un momento come questo. Io credo invece che questo, io a dire la verità lo pensavo anche all'inizio della crisi, della drammatizzazione della crisi. Io credo che questo sia comunque invece la nostra condanna e che anche senza disprezzare alcuni risultati che ci sono stati, credo che il rischio è quello di perdere... Il tempo, e il tempo deve essere quello delle riforme significative e, e anche drastiche, proprio per, per un discorso molto, molto semplice. Insomma, perché Qualunque cosa succeda è bene che noi ci arriviamo con un sistema di ammortizzatori sociali di un certo tipo, senza l'articolo 18, con un sistema di welfare to work, eh, per il sostegno al reddito dei disoccupati con un sistema leggibile, col part time eh, libero, flessibile. Io, per esempio, penso, tanto chiudo su un punto di merito: che rispetto eh, ai sussidi di disoccupazione qui c'è un eccesso di generosità, eh, anche se il modello è quello danese che tutti noi abbiamo. Però l'idea che un, un disoccupato dopo 36 mesi abbia ancora il 70% del reddito, lo no, trovo dopo, dopo, dopo i, 20, i primi al terzo anno non è il 70%. Sì. E sì, quindi dopo, dopo 30, 24, ma... cioè, al 36esimo mese però al 36 mese avrebbe ancora il 70%, se sta sotto i 40.000 euro ancora il 70% del reddito. Secondo me. Eh, insomma, però questo secondo me è eccessivamente generoso. Dobbiamo fare i conti con un paradosso, che non è un paradosso dal punto di vista economico, che eh, in Italia l'assenza di sistemi di, 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 di sostegno al reddito di fatto è uno dei meccanismi che hanno funzionato per alzare eh, i tassi di ragione, occupazione. Però, per dopo alcuni, il mese. siamo al no, lo so. Ma voglio dire, nel momento in cui superiamo il è, dualismo, è, è illuministico dire che è troppo il 70% dopo, al, no. a, dopo 24 o 30 mesi perché no, oggi se... uno può stare per 10 anni, 15 anni in condizione no. di improduttività. No, il problema è che oggi non è che uno può stare, è che oggi qualcuno può stare. Me... Ma comunque, so, ripeto, cioè, io tengo il punto su questo, nel senso che se dipendesse da me poi quando, quando, la discussion... quando mai la discussione, e auguriamocelo tutti, arrivasse, eh, i, eh, per cui discutendo io e te, o qualcuno che rappresenta la maggioranza magari meglio di me, eh, si decide effettivamente quello, quello che bisogna scrivere, credo che questo sia uno dei punti, che vanno, che vanno meglio, meglio affinati. E poi un altro elemento che c'è invece, ma che anche qui d- dall'esperienza concreta viene, eh, noi abbiamo avuto in questi anni un'esperienza assolutamente virtuosa con tutte le pecche eventuali, casi, di, 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 casi singoli, di scandali, ma dell'apertura ai privati del mh, mercato anche di fatto del collocamento eh, su questo bisogna... Eh, bisogna insistere e trovare spazi ampi perché quello è stato un elemento che ha iniettato efficienza